0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史文物列传》。我们上面几集呢，给大家讲了在黄埔军校历史上非常重要的平定广州商团叛乱这个历史事件。那我们接着回来讲彭杰如。彭杰如和讲武堂其他的学生一起平定了商团叛乱。在这之后呢，讲武堂的学员就被要求到1924年5月才开办的黄埔军校受训。这得到了当时黄埔军校的校长蒋介石的同意。1九2 4年11月，黄埔军校呢就派了教官王俊到广州，将蒋武堂第一队和第二队的学员146人接往黄埔，编为黄埔军校第一期第六队的学员。彭杰如由此也进入到黄埔军校学习，成为了黄埔一期。从黄埔一期结业之后，彭杰如呢也和他的同窗们一起。参加了两次东征和随后的南征，这样呢，就把广东境内不服从广东革命政府的陈炯明、邓本因这些军阀势力彻底的歼灭，广东革命根据地就形成了统一的格局。那么，广东革命政府就决定整编部队，成立了国民革命军第一军到第七军，一共是七个军，准备北伐。一九二六年三月呢，国民革命军第六军在广东惠阳成立。军长是程前，第六军下辖第十七、十八、十九三个师，十七师下辖四十九、五十和五十一团，彭天孺呢就被派往十七师四十九团一营任排长。七月九日，彭天孺参加了第六军在惠阳举行的北伐誓师大会。七月十五日，第六军正式出发北伐。在战斗中，彭天孺表现出色。被提升为四十九团一营三连连长。那么从这个时候起呢，彭杰如的人生命运就和程潜密切的联系在了一起。也正因为如此，我这里呢就给大家仔细的讲一讲程前和蒋介石之间的恩恩怨怨。因为这两个人的恩怨影响到了很多黄埔生的人生命运。程前呢，字宋云，一八八二年出生，湖南省醴陵人。九岁入私塾发蒙，十六岁考中秀才，其后呢，到省城长沙，就读于城南书院和岳麓书院。一九零三年，他弃文习武，以名列第一的优秀成绩考入了湖南武备学堂，从此就开始了漫长的军旅生涯。一九零四年十一月，程潜前,前往日本留学，进入了日本陆军士官学校第六期炮兵科。当时呢。国内革命形势迅猛发展，在日本的中国留学生和国内的革命党人遥相呼应，程潜也融入了这股革命的洪流。赴日仅两个月，他就开始从事革命斗争。其后呢，又经人介绍加入了同盟会，聆听孙中山的教诲。程前呢，是孙中山忠实的追随者，信奉三民主义。一九零八年底，程前毕业回国。前往四川，担任了陆军第三十三混成协的参谋。利用这个有利条件，他当时一面协助训练新军，一面秘密的从事革命活动。辛亥革命爆发之后，他赶往武昌，协助黄兴进行了保卫武汉的战斗。其后呢，又参加了孙中山领导的二次革命、护国战争和护法斗争。那么，程潜在国民党中地位的迅速提高，主要是由于护法斗争。关于程潜在护法斗争中的作用，我在我的微信公众号里有了详细的技术，这里呢我就不再重复了。也正是在护法斗争期间，程潜开始了和蒋介石的交往和共事。1922年，陈炯明叛变，蒋介石有幸应孙中山的急召前往救驾，这个时候呢，程潜也陪伴在孙中山的身边。所以说那个时候，蒋介石和程潜两个人都是被孙中山。所器重的军事将才，当然，程潜早在蒋介石之前就和孙中山有了交往，他的资历远非当时蒋介石可比。但是，由于蒋介石不久之后从孙中山那里获得了黄埔军校校长的这个职位，利用这个职位呢，蒋介石他就建立并且掌控了党军。所以，当孙中山1925年逝世之后，蒋介石的地位迅速上升，逐渐取得了国民党内各派系中。无人与之抗衡的地位。那么， 1925年7月，中华民国国民政府在广州成立，所属的各军队改编为国民革命军，打响二次东征的作战。那么，蒋介石由于一次东征以及平定杨刘叛乱中杰出的表现，就当上了国民政府军事委员会的主席，被正式任命为东征军总指挥，下面统帅三个纵队，他的军事权力。也陡然大增，而程潜呢，作为第三纵队的纵队长，下辖工、鄂军、豫军、赣军约六千人，构成了东征军的一个重要方面。那么，在这个时候呢，程前在军事上就开始和蒋介石形成了上下级的隶属关系。一九二六年一月，程前所部被改编为国民革命军第六军，程前任军长。新组建的第六军。是以鄂军为主，外加其他一些部队，那么就编成了我们之前所说的17 18 19三个师，以及两个炮兵营。由于当时是国共合作时期，国民革命军就学习了苏联红军的建军经验，在军中设置了党代表，并且建立了政治工作制度。著名的共产党人林伯渠就担任了第六军党代表兼政治部主任。东征胜利之后。两广实现了统一，广东革命根据地得以巩固。那么北伐呢，就被提上了议事的日程。1926年6月5日，国民党中央执行委员会正式决定出师北伐，并任命了蒋介石作为北伐军的总司令，统帅北伐各军。7月9日，北伐军在广州誓师，北伐战争全面展开。按照北伐军所制定的各个击破的作战方案。北伐的第一阶段，主要战场是湖南、湖北，打击的对象呢是吴佩孚的势力。那么，陈前的第六军并不是两湖作战的主力，而是作为预备队，随着主攻部队行动。战场的重心移到江西之后，蒋介石命令收复江西的计划，决定兵分三路，分向赣西、赣西北、赣南进军。其中呢，赣西北一路。就是由程潜的第六军的17 19两个师，以及第一军的第一师组成，由程潜任总指挥。9月1日，蒋介石下达了总攻击命令。5日，程前率领第六军由湖北咸宁进入到江西境内，接着呢就接连攻克了修水、铜鼓、高安数座城池，并在19日攻克了南昌城。南昌的攻克就引起了北伐军对手的。极大恐慌，孙传芳立刻就部署了重兵，自南北两面向南昌实施反攻。结果呢，由于援军不力，程天所部虽然经过拼死血战，南昌仍然失守。关于这件事情呢，还有另外一个说法，那就是按照进攻计划，攻占南昌城本来是应该由第二、第三军和第六军的一个师配合完成。结果呢，程天作为第六军军长。下令第六军提前单独攻打南昌城，虽然顺利的攻下南昌，抢了头功，但这也引起了蒋介石的不满。他下令第二军和第三军按兵不动，这就给了孙传芳看到程潜孤军深入进行反扑的机会，也就给程前的第六军造成了巨大的损失。那么程前的第六军在南昌大败之后，补充了兵员，加强了政治工作，战斗力得以重新恢复。不久呢，北伐军分三路重新向南昌发起了猛攻。程潜受命担任中路指挥官，率领第六军进攻对于整个战役具有决定性意义的乐化车站和涂家埠。由于三路部队密切配合，南昌城在10月8日被攻下，江西的战事至此胜利结束。那么，江西既然已经肃清，下一步的目标就是长江下游的京沪杭地区了。为了夺取南京、上海、荡平东南，蒋介石在1927年1月初在南昌主持召开了军务善后会议，研讨了肃清长江下游敌人的作战方略。会后呢，按照既定方案，程潜率领由第六军、第二军军长吴德平、独立第二师,师师长贺耀祖所组成的江右军，沿着长江的南岸前进，不出半个月。就前进到了南京的郊外，并且乘胜向南京城发起攻击。23日，第六军的十九师自中华门率先冲入了南京城。当天晚上呢，江右军其他各部也都进入到南京城内。那么之后呢，就发生了在当时震惊中外的南京事件。不过我们今天呢，对于1927年的南京事件讲的并不多，因为在这个历史事件中。所牵扯的各方势力各执一词，要想真正客观公正的认识这个事件，就要通过仔细的分析，并且还要追本溯源。但不可否认，南京事件对于后来中国的进程有着很大的影响。那么这里呢，我就给大家详细的讲一讲一九二七年的这次南京事件。一九二七年南京事件它的经过并不复杂，当程前指挥的江右军。攻进南京的时候，直鲁联军战败之后退入城内，大肆劫掠。然后呢，败军就争向渡江，逃往浦口。由于渡江的工具不足，没有能够渡江的溃兵又在当晚折回城内抢劫。不过呢，在外侨的眼中，这种抢劫并不严重，他们并没有受到太大的骚扰。3月24日凌晨，江右军各部开始陆续入城。到了早上七时左右，江永军所属的各部主力没有经过激烈的巷战，就顺利地占领了南京全城及下关。但此后不久，城内突然发生了大规模的排外抢劫，从上午八时延续到了下午五时，各处外国领事署、侨民的住宅以及外国教堂、商店和学校都遭到了抢劫。在北伐军攻城之前。鉴于南京的一守不可避免，为了防止排外骚乱的发生，英美军舰和领事署之间已经建立了信号联络。3月24日下午3时2十分，躲避在美孚油行山上的美国领事向英美军舰就发出了开火的信号，但他们很快就取消了这个信号，因为领事希望不采用这种方法，也可以度过这场灾难。另外呢，他们也不确定海军开炮会给散居在南京各地的外侨造成什么样的影响。可是，仅仅在十多分钟之后，他们发现形势已经变得令人绝望，所以他们再次发出了信号。那么，停泊在下关江面的英国军舰“绿宝石号”和美国军舰“诺亚号”、“普雷斯顿号”就开始向南京城内开炮，炮火断续进行了70分钟。一共发射了炮弹两百多发。面对外国军舰的炮击，北伐军在刚开始予以还击。那么后来呢？说是为了消除双方的误会，免伤无辜，所以就派了世界红十字会江宁分会的会长等人到江岸边，向外国军舰挥动旗语，要求停止炮击。于是呢，英美军舰就停止发炮。这个时候呢，已经将近下午五时。那么对于外国人来看，南京事件是北伐开始以来中国第一次大规模的排外事件，也是义和团之后最严重的排外事件。那么，在中国人看来，英美军舰向南京城内开炮，虽然事出有因，但是严重违反了国际法。外舰的炮击造成了中国军民大量的伤亡，这自然就激起了中国军民的强烈愤慨。国民政府和外国列强的关系自然紧张起来。对于这次南京事件，它发生的经过并没有太多的疑问，因为这是历史事实。真正有着很大争议的是关于这个事件发生的原因以及各方应该担负的责任。中外双方关于谁是南京事件的肇事者说法不一。首先呢，让我们来看看各方的表述。那么，国民政府这边呢，北伐军第六军政治部秘书李世章，他坚持认为。这个事件的发生是由北方军人所为。他说：“城内的地痞勾结敌人余孽，趁乱打家劫舍，全城惶恐，殃及外人。”那国民革命军第二军第四师的师长张辉赞，他也说：“我是进攻南京时，原分二路，一个占据瑶化门，向镇江警戒；一部去紫金山，截击溃敌。各军部队经城内。”来下关汇合者，因为要追击残敌，所以防范有所疏忽，结果导致俘虏流氓和反动分子趁机作乱，造成城内的秩序混乱，外人的生命财产也因此遭受到了损失。英国兵舰不先警告，直接炮击。根据我所知道的，我方死五六人，伤十余人，焚毁了房屋数十处，尤其是以省立农校。损失最大。后来经过红十字会派人登舰劝阻，说双方有误会，这才停止了射击，民众的处境这才渐渐安全。当天晚上，城总指挥指的是城前查获数人，当即枪决。第二天呢，也将陆地上的外国人一律护送上船，并且派兵保护下关一带的洋行。那么在这次事件中，负责交涉工作的林志民，他也说。3月23日，我军先遣部队和下关一带的敌人作战，其中反革命分子意图牵动外交，以为抵制，所以趁机率领暴徒袭击外国人。等到敌军败退，溃兵入城和暴徒坑枪一气，他们事前已经取得了被俘虏的革命军的军装，冒充革命军，四处骚扰，抢劫了领事馆和各侨商，并且伤害各国人士。程军长在24日下午进城，抓获多人，就地处决，这才平定了骚乱。可就在城内的暴乱刚刚平定的时候，停泊在江中的美国兵舰突发巨炮，英国军舰随后效仿，先后共发50多炮，都是向城内射击，伤害生命财产颇重，人心大为震动。后来，经过世界红十字会的队员冒险登舰。要求停炮，并且许诺护送各外侨上舰，由程军长发信负责办理，这才停止了炮击。那么，林志民认为这场事变是反革命派试图牵扯外国人来达到扰乱治安的目的，所以导致伤害了各国侨民，所以非常不幸。但是，各国军舰在事前并无通知，突然发炮，也给中国人的生命财产造成了巨大的损失。那么，英美日等国政府，他们认为对外侨的暴行是北伐军的士兵所为。英国首相张伯伦曾经向英国的下议院描述了南京事件中具体的情形，他强调南京城中所发生的掳掠是身有制服的兵士所为，这个事实由英总领事、美国领事还有南京城中两国的侨民立誓为证。他们描述说，劫掠的盗匪结为小队，由警笛指挥之。当英美军舰开炮的时候，军号一响，这些小队为之解散。北伐军进城之后，在英国副领事的房屋内有兵士三十多人住宿。在他们入住的时候，将革命军旗高高挂起。当时在英国领事馆的外国妇女多人，包括英国总领事的夫人，都被搜身检查。很多贵重物品都被抢走，衣服也被扯破，有美国妇女两人几乎遭到了强暴。那么这些描述呢，都有人立誓为证。因此，张伯伦做出了结论，他认为这次对于外国人的袭击是有组织的，并且是以英国总领事馆作为目标。那么张伯伦呢，也描述了美国方面所提供的情报，说国民革命军在杀害了一个美国教士之后。就有当地的警察警告美国领事，说如果不立时藏密，那么领事人员将全数被害。得到这个警告之后，梅领署的人员就在炮火之中越野逃到了美孚油行山上的房屋里。不过呢，当这些美国人坚守这个房屋两个小时之后，还是被革命军攻破。这也是为什么他们向江面上的军舰发出信号。要求炮击支援。革命军在攻破房屋之后，对房屋中的人进行了劫掠，然后就退了出去。而这个时候，由于英美军舰开始用炮弹向房屋周围进行炮击，革命军这才退去。遭到枪击的美国领事，他作证说，当时国民革命军已经知道他的身份，所以对他开枪是想故意加害。另外，在张伯伦的报告中。也谈到了日本人汇报的情况。日本人说， 3月24日有国民革命军兵士约150人，占据了日本领事署四个半小时之久。说这些人身着制服，手持枪械，一进入领署就开始动手劫掠。一部分兵士向署员的办公室以及宿舍发动袭击，他们不断对日属人员进行恐吓，为的是劫掠贵重物品。日本人所设的学校、旅馆和私家医院两处，都遭到抢劫一空。劫掠之后，这些兵士返回兵营，在日本人汇报的情况中，还特别提到，这些革命军兵士曾经想要炮击领事署馆，当时幸亏有国民革命军第二军第六师的政治部主任，也就是萧劲光出来干涉，后来第六师师长。和卫兵等人也赶到领署进行保护，这才制止了炮击的企图。关于这个情况呢，在日本驻南京领事森冈正平的描述中则更为具体。他说，当时国民革命军的士兵们曾经从汽车库里取出汽油，说是要放火烧馆。幸亏国民革命军第二军的党代表兼第二军第六师政治部主任肖劲光到达现场。当时肖劲光是这么说的。他说：“国民革命军的方针是要保护在华的各国侨民，特别是对日本人持有善意。对于这些不听从命令、丧失理智的军人做出此等恶事，他深表遗憾，并且表示今后一定严厉禁止此类事件的发生。日方如有任何不便，可以向国民革命军提出要求。”萧景光在向使馆人员表示深切慰问的同时，第六师的师长戴月。也来到了现场，在门口张贴了他们两个人共同署名的保护告示，这才使得日本领署得到了安全保障。总体来说，外国驻南京的外交官，他们原以为他们和侨民的麻烦会来自于撤退的北军以及城内的平民抢劫者。他们在得知国民革命军占领南京之后，期待着社会秩序能够得以恢复，他们绝没有想到攻击。会来自于国民革命军的士兵。英国军舰“绿宝石号”的舰长休·英格兰报告说，在城市的其他地方也一样能够听到反对外国人的叫喊声。首先是弄到外国人所有的钱或者是值钱的东西，其次呢是剥去他们的衣服，然后企图杀害他们。他说，北伐军士兵对外国侨民所实施的暴行，以及对他们公司财产进行的抢劫和毁坏，比他最初所认识到的。还要厉害得多，并且他认定国民革命军武装部队针对所有外国人的进攻是按照明确的计划来执行的。他说，大量证据表明南京暴行是由穿军装的国民革命军的武装士兵所为，而且这些行为肯定是事前策划好的。这就造成了事后英美的外交官和海军将领都认为暴行无疑是由广州军事当局蓄意安排。而由穿军服的武装士兵通过有计划的调动来执行的，并且公然预谋要侮辱所有的外国国旗，驱逐所有的外国侨民。日本领事森冈正平也证明了北伐军的士兵有着强烈的仇视外人的心态。他曾经指出，这些广东兵对于一般外国人的排斥自不必说，而且对外国领事馆或者是军舰怀有侮辱之意。他举了一个例子。说一名目不识丁的士兵，在日本领事馆劫掠的时候高喊：“中苏一家，日英是帝国主义，赶走日本人，他们的财产自然就是我们中国的了。”而且这些士兵扬言，多年以来，日英在上海欺压中国人。森刚正平说：“根据情报显示，在北伐军中充斥着这种肆无忌惮的国际排外思想，而这种思想呢，就导致了南京事件的爆发。”